0: Muito bom dia. Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, quarta-feira, 26 de janeiro de 2022. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos não terá Marinho para a estreia no Campeonato Paulista. A Arouca oficializa a contratação do atacante Bruno Marques. E todos os detalhes para o jogo de hoje entre Santos e Inter de Limeira. Estreia no Campeonato Paulista. Claro, por dever, a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu ontem, aquela tragédia que aconteceu ontem. Mas, paulistão, vamos falar de 2022 daqui para frente. É o que temos a fazer. Eu, Caio Couto e Noronha, Felipe Noronha, estamos aqui para mais um programa. Professor Caio Couto, hoje, 26 de janeiro, como eu disse no começo, e Felipe Noronha também. Aniversário da cidade de Santos. Queria começar falando rapidamente dos dois. Você não é daqui, é da cidade maravilhosa, da fama, né? Porque cidade maravilhosa para mim é essa aqui, com todo respeito. É, 476, acho que é isso. É, anos da cidade. Você gosta muito daqui, né, prof? Bom dia.
1: Bom dia, Murilo. Bom dia, Noronha. A quem nos acompanha também, um excelente dia. Com certeza, Murilo. Não é à toa que permaneço aqui na cidade. Feriadão aqui hoje. Feriadaço hoje. Né, somente eu, você e, e Johnny <risos> é, E mais o pessoal aí que Só que, TV Cultura Eleitoral Que, que trabalha ali na portaria do prédio Estamos é. por aqui O resto, o pessoal já rumando a praia Assim como o seu Murilo irá, irá Eu já garanto pra vocês
0: não ga Hoje, garanto que não irei Porque ontem Teve uma festa aqui Um show, dois shows aí Por causa do aniversário da cidade Que é hoje Então prefeitura ou quem organizou, pensou vamos fazer na véspera, o pessoal dorme no outro dia não é o caso, temos que trabalhar, então saindo daqui eu vou pra casa dormir porque ainda não dormi, mas depois tem um societyzinho Noronha, do Eu Vim de Santos que é a sua cidade, é Santos por causa da cidade, do time ou dos dois, Noronha, bom
1: dia microfone Johnny, está sem áudio ele está lá? Está nos olhando, eu Agora sem foi. áudio, agora, agora, foi, agora foi, agora foi, então
2: vou responder, é, responder novamente. É por causa dos dois, mais do chorão que gritava, eu vim de Santos, apesar de não ser de Santos, ele é de São Paulo, mas é adotado. Muito bem, eu aposto que o senhor está ao meu estilo aí no programa hoje, de sunga por baixo da bancada, como eu iria se estivesse por aí. Aqui não é feriado, mas vou aproveitar que aí é feriado para viajar, Para onde? o mundo dirá daqui a pouco, se eu aparecer nas redes sociais mais à noite. Tem muito assunto, né? O principal é um jogo que também acontece à noite. A gente vai ter de falar de ontem também? É regra? Está no contrato da TV Cultura?
0: tá na, tá na pauta de hoje, né? Não, não vai ter como, como fugir. É, Palmeiras, está escrito, Palmeiras vence o Santos e é campeão da Copinha. Vou deixar vocês falarem, mas é o seguinte, ontem eu falei... E vocês concordaram que o Santos fez o papel dele na Copa São Paulo, e acho que fez mesmo. A única coisa que não podia acontecer era tomar uma goleada na final, mas aconteceu. Acho que isso não pode tirar o mérito dos jogadores que o Santos revelou. Do trabalho do Helder, que daqui a pouco a gente vai falar, não é mais o treinador do Sub-20. É, na transmissão da Globo, inclusive, é, a gente foi informado que 13 dos jogadores desse elenco da Copinha jogaram no profissional do Palmeiras. Boa parte desse time joga, jogou os três últimos jogos do campeonato, do campeonato Brasileiro do ano passado. Duas vitórias e um empate. O Palmeiras do profissional hoje, bicampeão da Libertadores, tem jogadores criados na base muito bons. Mas a safra que está chegando é melhor do que a que lá está e ganhou duas Libertadores. Claro, com a ajuda de inúmeros outros jogadores experientes. Mas, infelizmente, o Palmeiras faz um trabalho muito bom na base. E aí, para passar para vocês, arrisco dizer até que 4x0 não é a diferença dos dois times. A diferença dos dois times é mais de 4x0. Claro que não pode ser mais do que isso uma final. Mas, bola por bola, 4x0 talvez tenha sido uma diferença que não é tão, tão clara quanto é realmente entre os dois times. Um abismo técnico entre os dois. Ficou muito claro. E só para terminar... Tô falando bem aqui elogiando os meninos da Copinha, não vou falar mal de ninguém, mas a gente não pode se acostumar a ser tão freguês de um time quanto é do Palmeiras. É a maior freguesia do futebol brasileiro hoje, e muito menos se acostumar e achar normal que uma final para um rival tome de 4 a 0. Não vou falar mal de ninguém, criticar ninguém da Copinha são Os meninos vão evoluir muito, mas o Santos não pode achar normal uma derrota como, como a de ontem Professor Caio Couto, 4x0 ontem Para o
1: Palmeiras ah, Murilo, não gosto de me estender muito sobre, sobre isso não Acho que já foi falado bastante Claro, concordo Como todo torcedor do Santos né, Que ficou indignado Não pode se numa final Em 15 minutos o jogo está resolvido 15 minutos estava 3 a 0 para né, o Palmeiras E o resto Da partida foi Apenas assistir né, não, não foi possível torcer e, cara, só complementando, não existe só, infelizmente, né, o, é, é, essa diferença aí que você trouxe dentro das quatro linhas. Também existe a diferença hoje em infraestrutura. Ah, um, sim. É incomparável a infraestrutura que o Santos oferece e a que o Palmeiras oferece. Então, é, que, que bom que quem está sentado hoje lá na cadeira do Santos, ninguém falando sozinho, entende que... O Santos precisa se reerguer, precisa se reestruturar financeiramente, precisa melhorar em relação à sua infraestrutura, tem que, né, com parcerias, o que for, né, tem que ter um CT para base, tem que melhorar o CT do profissional, porque o Santos é gigante. Né, e é o que eu sempre falo, o Santos não pode ficar à mercê dos raios que caem. Não, os raios precisam ser produzidos, isso é muito diferente. Sem dúvida. Também na transmissão,
0: não sei se você conhece é, O João Paulo Que coordena a base do Palmeiras Foi muito elogiado, acho que pelo Caio Ribeiro Que estava participando da transmissão, conhece uhum. ele?
1: Conheço um dos principais profissionais de base do Brasil O Palmeiras trouxe Quando ele tentou, quando ele buscou Essa guinada na base A base do Palmeiras era, era Desprezível ah, não, Esse é o tenho. Não, não, não fazia jogadores não, não tinha resultados, não tinha nada O João Paulo é um profissional que veio do Nordeste, né, ele trabalhou muito tempo lá em Salvador, nas equipes de lá, o cara com uma experiência grande na base, com competência, né, ele vem ao Palmeiras, pega uma equipe, o Palmeiras era pequeno na base, digamos assim, e hoje o Palmeiras tem uma das principais bases do Brasil, produzindo jogadores, aí o elenco profissional, e também conquistando aquilo que a gente fala, uma coisa está aliada à outra, se o trabalho é bom, ah, você acaba chegando nas competições e conquista, é, não, cê, é fato,
0: fala... não, não é
1: estanque, se o teu trabalho é ruim, tu jamais vai chegar Agora se o trabalho é bom Você vira e mexe, você tá, tá, tá brigando ali Tá chegando em semifinais, tá chegando em finais é. Isso é uma realidade do Palmeiras hoje Face a esse profissional faça esse plano de reestruturação Que foi feito no Palmeiras aí De alguns anos para cá
0: É, Tu costuma falar isso O Caio Noronha falou sobre a estrutura física Também da base, o Edu Dracena Que é o homem forte do futebol é, Falou domingo, lá no Domingo Esportivo Foi até eu que eu perguntei que a estrutura do CT Meninos da Vila não é boa, que ele acha também que, que tem que mudar. Que não é boa, é só passar de carro que dá pra gente ver isso, né?
2: É, você trocou os nomes, eu pensei que você ia chamar o Caio, desculpa. É... Não, obviamente, eu nunca nem entrei no CT lá da base, mas tem uma matéria que eu sempre lembro, que, se não me engano, é do UOL. Hum. Que, pra quem não sabe, tem, tem uma favela logo atrás, e pelo amor de Deus, não é porque é uma favela, aliás, é um uma, uma região ali no noroeste que que é super é... aliás hoje é aniversário de Santos faz parte da, das coisas mais que a gente tem mais carinho em Santos e aí falam ali que população é grande que lá, chega... né? é grande é grande, é grande. Que é. chegam pela manhã antes dos treinos e às vezes tem que tirar camisinha com aqueles pegadores de lixo sabe é. porque o pessoal joga lixo ali no, no CT, porque não tem uma, uma estrutura, não tem nem proteção, não tem nada. Essa matéria é, dual é bem completa, faz alguns anos já. E, e eu sempre lembro desse, desse trecho das camisinhas que eu acho, um, engraçado, dois, um pouco desesperador, porque não pode né, ter o seu CT da base é com, com esse tipo de lixo. Então, os anos realmente, nunca teve cuidado com aquilo ali. Mas, é, além dessa necessidade óbvia de estrutura, e a gente fala isso há, há anos, é eu não fico tão, tão desesperado pelo placar, apesar de entender quem olha e fala é um Santos e Palmeiras, você não pode perder desse jeito, e essa pessoa tá certo, Mas eu não posso ficar desesperado se eu falei a Copa inteira que esse time não era nem para chegar na final, e quando chega na final e é campeão, como em 13 e 14, não revela tanta gente assim. Ontem, para mim, é a mesma situação. Quem, é, quem tá pronto para o profissional já subiu. É só a gente lembrar que o Ângelo jogaria, o Marcos Leonardo jogaria. O Ângelo jogaria mais quatro, né? O Kaique jogaria mais três. O Pirani jogaria esse ano com o seu último de base. É, o Lacava, que nem da base do Santos é, poderia. O Zanoncela, a mesma coisa. Enfim, são nove jogadores que estão hoje no profissional do Santos. Poderiam Sempre ter poderia, jogado ou não? Bem. O Sandri poderia, exato. É, aliás, poderia mesmo, né? Porque ele é assim... É, pega os dois volantes, o João Vitor que eu gosto, o Jonathan que eu não acho tão bom assim. O Sandri é 200 vezes melhor que os dois somados e multiplicados por 100. Assim, é, um, é uma outra situação. Os grandes jogadores do Santos já subiram. É, então, eu não estou falando do resultado em si da Copinha. Esses meninos foram muito além do que eu esperava. É, o, o grande detalhe para mim é só a exposição numa final. o né? perde para o Mirassol nas quartas e a gente já está. Tá bom, quem, quem é bom vai subir, quem não é já ficou. Era esse o limite do time. Aí os caras inventam de ir para final e tomam essa essa pancada. Fica um pouco chato. Tirando a parte do torcedor, eu só me preocupo um pouco com os meninos. né Porque eles estavam construindo uma história divertida. Mas, psicologicamente, eu tenho medo que eles possam se abalar com esse resultado. A atitude do Wesley Patati depois do jogo, de beijar a medalha de prata, de fazer postagem nas redes, tenha sido ele, tenha sido a equipe de assessoria, não sei, mas fatalmente ele aprovou, mostrando com carinho, se tratando com carinho essa campanha, já me dá uma segurança de que pelo menos ele sabe que eles foram além do que era o provável e não vai se abalar por isso. Agora, eu tenho medo que outros meninos se abalem, que não é fácil. Agora, também não é fácil e eu vou insistir nisso para sempre, né? Tomara que a gente nunca mais fale desse jogo, mas é em falar que também não é fácil você jogar 10 da manhã fora de casa com a torcida lotada num campo que você nunca entrou na vida, sendo que outro time é o dono da casa. Então, assim, é, foram muitas circunstâncias que tornaram a derrota possível. Talvez um 4x0 tenha sido um pouco demais, mas a derrota tem toda uma circunstância ali que forçou também o Santos a ser prejudicado até antes da partida.
0: Sim. Só. Não esquece o que você ia falar, professor. Do que o falou, de o Santos ainda ter jogadores do profissional que poderiam jogar na base. Tem uma pessoa que está lá, estava né, na delegação do Santos, com quem eu converso quase que diariamente. Falou que no Palmeiras pode ter acontecido o inverso por causa dessa pressão de ganhar uma Copa São Paulo. Como a gente falou, 13 jogadores já estiveram no profissional. Alguns desceram só para jogar essa copinha e quem sabe conseguir tirar esse... O é, negócio da musiquinha, esse peso do Palmeiras não ter Parece vencido. Parece que o
1: Palmeiras ganhou uma Champions League, né? A Como Copa é? São Paulo. É, não, o Palmeiras hum.
0: acha que ganhou. Hum. Mas tem que comemorar aí do jeito que quiser. O que, que você ia falar, professor?
1: Não, eu só queria puxar um, 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 um link pelo, da a deixa que o Noronha deu de do do, do uma campanha improvável. E aí, eu, eu, se você me permitir, eu puxo até o... o o tanto é improvável, puxa até o próximo assunto aqui, é. né? O fato do Sub-20 ter um novo técnico. E aí jamais eu estou falando mal do Helder, em hipótese alguma, inclusive o conheço. É, é, é tão improvável que a diretoria do Santos, né, um, um pouco antes da, 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 da competição, bota o, 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 o então treinador de férias, né? avisa ao Helder, você vai assumir o time na competição e provavelmente internamente foi só isso que foi falado, você é o auxiliar, e vai fazer a competição com o time. E pós-competição se anuncia o novo técnico da categoria. Então você vê internamente o que está se buscando? Uma, um novo nome, uma reestruturação, porque se você troca é porque você entende que algo não está bom. Então internamente, pro, até para o próprio Santos, vamos falar a verdade aqui, foi uma... Caramba, a gente não acreditava que, que passa na primeira fase, mas a partir do primeiro mata-mata ali, de repente a gente já fica pelo caminho. A gente não então, deu o Santos favorito em quase nenhum. Então, quanto o Conto Santos acabou indo longe, até internamente, Sim. talvez só o grupo de atletas ali, comissão técnica, claro, se fecharam, a, a nós acreditamos em nós e vamos embora, vamos tocar o barco aqui. Mas é, tá claro que... Né, esse, o técnico não foi contratado ontem de, porque perdeu a final não, gente. Claro. já está contratado desde que o outro foi colocado de férias, essa é a realidade
0: Como o Caio disse, no mesmo dia que o Santos é, foi vice-campeão da Copa São Paulo, anunciou a troca do treinador Põe aí na tela, Johnny, o novo comandante está é, lá no UOL Vice-campeão da Copa São Paulo de futebol, Junior, o Júnior Santos mudará o comando da equipe sub-20 nos próximos dias Novo técnico é justamente um ex-Palmeiras, o Wesley Carvalho de 47 anos. Wesley saiu do Verdão em comum acordo há cinco meses. Ele chegou no clube Elviverde em 2017 e ficou três anos no sub-20. Em 2018 foi interino do Palmeiras entre Roger Machado e Luiz Felipe Scolari. O Santos está acertado com o Wesley, mas esperou o fim da copinha para definir algumas mudanças na base. Helder Campos pode voltar a ser auxiliar. Portanto, essa é a notícia. O Santos não tem mais o Helder como seu treinador. Tem o Wesley Carvalho. Pode até tirar, Johnny. Uma coisa, para vocês conhecerem. O Wesley é
1: aquele tal do Cebola, é esse? Não sei. Acho que não. Lembro que teve um lembro, Cebola lembro, que, lembro. que assumiu o Palmeiras interinamente? É esse? Mas acho que foi quando saiu o Felipão. Eu não sei. Aí eu não tenho acho nenhum. que
0: não. Foi entre o
1: Vanderlei e o Eu não tenho noção Abel. aí do, do recorte do tempo. Mas é. não teve um Cebola que assumiu? Teve, teve. O
0: Wesley, é, que a gente está informando aqui. Eu queria mostrar uma foto dele para vocês, para vocês conhecerem. Mas eu só achei foto com a camisa do Palmeiras. Como eu não estou afim de ver um cara que vai estar no juntos com a camisa do Palmeiras. Então, se você quiser, procura aí Wesley Carvalho, técnico, sub-20, enfim. Uh, Noronha, fica ruim para o Helder ser demitido? Não demitido, né? mas sair do cargo principal para auxiliar logo no dia é, que perdeu a Copinha? Você acha que não, que está tudo bem, que já era o esperado? Inclusive, eu falei aqui, a tendência é que o Helder não seja mais o, o treinador. Muita gente vindo do Palmeiras para o futebol do Santos, né, Noronha?
2: Sim, é uma tendência do Dracena, que estava lá até outro dia e, e confia nessas pessoas e aparentemente enxerga que quem estava no Palmeiras é melhor do que quem estava no Santos, o que eu não duvido, afinal de contas, né? Acho que tá, tá simbolizado pelo placar de ontem. Só passando para o Caio, eu pesquisei aqui, o Cebola é Andrei Lopes, é, é outro cara mesmo, não é o Wesley, não. É, sobre, sobre a contratação, eu até fui pesquisar o um dia aqui, no dia 15, 15 desse mês eu tava na Javari vendo Juventus e Canaã. Jogo Canaã vence por 1x0 e elimina o Juventus. Tem que pagar. E... Não, é de graça, ah, na copinha. Tá. <risos> Mas eu pagaria, eu, eu gosto realmente do Juventus.
0: Que uh, isso? Canaã da onde é?
2: Da Bahia. Foi, é avançou Bahia. Na, na copinha. Caiu pro oeste, só que depois tira. Tira, não, cai pro Palmeiras também. Enfim. É, e nesse dia, alguém que eu não vou falar quem foi, irmão de alguém também não vou falar quem foi, quem é, é chegou em mim, me reconheceu no estádio, estava torcendo para o Juventus lá também, falou: Ô, oh, você viu que o Helder não vai ser o técnico? Eu, não. eu, não. O que aconteceu? Ele falou: Ah, aquele Wesley, o Wesley acho que é Carvalho, né? Que era do Palmeiras, vai vir para o Santos. Eu falei: Ô, não, não sei, mas acredito em você, até porque a sua fonte original é, é muito boa. E aí, é o tipo de coisa que você não comenta no ar, porque, né? Não tem porquê. Mas, como você disse, a tendência era o Helder não ficar nesse dia. Então veio a comprovação ontem de que o Helder não ficaria, que o Wesley já estava acertado, como o Caio acabou de falar. Fatalmente, essa é a contratação. Não é do dia 15, é de antes. Assim que colocaram o Thiago de férias e o Helder assumiu, já sabiam que haveria essa troca. E, pelo que eu ouvi, é uma troca muito boa. Até porque o Wesley fez parte da montagem desse sub-20 forte no Palmeiras. Não só das peças que a gente viu ontem, mais três anos ele ficou, né então são peças e peças que o Palmeiras tem revelado ultimamente, que como o Caio também falou, não fazia, o Palmeiras não era um time de revelar jogadores, e hoje é, a gente espera que o Wesley continue esse bom trabalho é, no Santos.
0: é Não ser o, o treinador, já estar, entre aspas, acertado, o próprio texto do Wal diz não, isso.
1: Né? Só para esse assunto base, hum. é, é importante, porque o torcedor não é muito familiarizado, é, não, é, não, não é somente a, a comissão técnica um setor fundamental em futebol de base chama-se captação né? então você precisa ser agressivo na captação coisa que o Santos, até por diversas questões ficou estacionado no tempo e no espaço, né? o Santos ainda está muito naquela do, do atleta bater na minha porta e hoje os clubes com irmãos eles são, é, eles são atrevidos, eles vão para cima não eles vão buscar o atleta então é fundamental nesse quesito você ser forte, né? a gente só tem, a gente só costuma ver as comissões técnicas, né, mas tem o pessoal que vai buscar os atletas com característica para estar dentro do clube, então é muito importante também é, você estar tá atento ao setor de captação para fazer, fazer com que grandes atletas promissores cheguem às respectivas categorias e os profissionais lá façam o seu trabalho para melhorar, façam-os evoluir.
0: Sim, o, esse assunto da base eu gosto muito, professor, o Noronha dá uma atenção muito especial lá no Eu de Santos, você trabalhou anos e anos na base, o cara da, que é o João Paulo no Santos é o Felipe Gil? Isso. Podia, então, um dia ele ser um dos convidados aqui, pra gente trocar uma ideia com ele. Né?
1: Cara, mas aí, tem, sabe qual é o problema? E não é ele, Felipe Gil. Aí, aí o problema, eu vou trazer informação que a gente até trouxe no olho do Peixe no final do ano, é. e o pessoal lá do Santos internamente é. ficou chateado. Naquele momento, Noronha, assim como, com certeza, já tava certa a contratação do Wesley, já tava certa a saída do Felipe Gil. E aí a diretoria segurou, porque isso foi um noticiado, e, o que foi, e aí eu ia esperar... O final da Taça de São Paulo para ver o que ia fazer. Ou você acha que é o Felipe Gil, por exemplo, que tá trazendo o Wesley? Não. Quem é tá trazendo é o Dracena, pô. Então o Dracena tá, tá ditando as cartas todas. Então também existe uma interrogação da continuidade do Felipe Gil aqui no, no Santos. E aí eu não tô colocando em hipótese alguma em xeque eu caio a capacidade do profissional, até porque eu não conheço. Mas eu tô narrando fatos.
0: E nem falando que é certo ou errado o Dracena estar trazendo não. esse pessoal. A gente está por... narrando fatos, é o que tá Exatamente. acontecendo. Até porque... É... O que o Dracena fez até agora no clube é muito mais para elogiar do que para criticar, né? Vamos dar esse voto de confiança claro. para ele, se ele acha que, que é o nome certo para comandar. E vamos falar uma
1: coisa? Ah. Que Depois do intervalo, o que vai acontecer? O importante é o, que vai, é o que vai acontecer às 19 horas a bola rolar. É.
0: Aí é que dá certo ou é que dá crise. Exatamente. Intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Muita mensagem, hein? Eu vou ler alguma O senhor é aqui, popular. Mas... Não, muitas mensagens por causa do... do programa. Que até no podcast vai bem, né, Noronha? Falamos ontem. Bons números, hein? Bons
2: números na versão Bons podcast. Bem. A gente só tem que tomar um cuidadinho, né? O seu Murilo Tauro.
0: <risos> é. Ó, tirou já, né? Tirei, tirei. Se liga, Caio. Caio não sabe. Vai. Já vou ler, tá, rapaziada? Claro. Podcast, a gente... o programa é gravado. Pega o arquivo que foi gravado, subo pro podcast. Na segunda, lembra quando acaba o programa a gente ficar conversando aqui? Falei, tá gravando? Sim, não, sim, não tá. Sim. Foi tudo pro podcast, sabe? É? O Noronha cortou ontem. Mas não tinha nada comprometedor também, foi só uma Não,
2: segunda-feira, até para o pessoal não achar que a gente está falando besteira, a gente fez uma reunião para saber como seria o programa na terça. Nossa decisão foi fazer o pré-jogo, foi isso.
0: Por causa do horário, né? Hum. Exato. Mas só para... Como a gente não fala nunca... Todos os agregadores de podcast têm o Resenha Santista lá. O programa, se você não consegue acompanhar em vídeo, tem áudio lá a hora que você quiser. O Gustavo Longo. Bom dia, Murilo. Manda um abraço aí para mim no programa. Tô na escuta hoje. Tamo junto, Gustavo. Valeu. Um abraço para ti. É, o Elian Gomes. Não sei se vocês chegaram a comentar no programa ou se eu não pude é, acompanhar para não estragar as pessoas. Mas achei uma baita iniciativa. Acho que podem dar uma moral pro Sócio Rei. Recebi um presente deles. Uma baita iniciativa do clube hoje não assistiu o programa, Maravilha, ele mandou outro. vocês bom. são demais, abraço valeu Elian. tá aí o Santos o... valeu sócio rei, sócio é rei. Aí, tendo elogio pa... sendo elogiado
2: é, parece que todos os sócios que continuaram durante a, a, a pandemia receberiam um presente eu não recebi, mas é porque meu endereço do sócio não é o que eu moro, então talvez tenha chegado em outro lugar pode ser se alguém o... recebeu, curta por mim é.
0: o Marcos Hashimoto sou de Americana, pertinho de Limeira Fui ver pra ir no jogo e quase caí de costa O ingresso custa 120 reais É final de campeonato, por acaso? Absurdo, amanhã não poderei ver ao vivo Que seria hoje, pois estarei no médico Manda um abraço pro pessoal de Americana, São Paulo Pessoal de Americana, um abraço Marcos Ashimoto, 120 reais? Tá, é caro, é caro. Ah, sim, salgadinho, é
1: um salgadinho salgadinho Salgadinho, salgadinho Gil Ribeiro tá por aqui Ele pergunta da provável escalação no terceiro bloco E palpite pra hoje Cara, jogo de estresse, sempre jogo chato Ó, já visto o Corinthians, Corinthians ontem é. Cara, vou de magrinho, vou de 1x0 o Santos, batendo na madeira, como gosta de bater tá o nosso amigo Noronha, 1x0 a, tá a, a goleada. Sérgio Rocha, é... Murilo, o que faz você acreditar
0: esse ano que o Santos vai ter um time melhor? Temos praticamente o mesmo elenco, um reforço e duas contratações. Tem uma pergunta muito parecida na interação, Sérgio Rocha, aí a gente responde lá, beleza? Johnny, pode, mas espera aí. Ah, não, pode voltar. Tem superchat que daqui a pouco eu leio quando voltar. Pode ir, podemos voltar. Voltamos para o segundo bloco do Resenha Santista desta quarta, dia da estreia do Santos no Campeonato Paulista. Antes das interações, super chat. Tem super chat aqui. Tiago Fernandes Batista, o time vem jogando de uma forma que tem dado certo, até contra os melhores. Aí chega na final, o Pereba muda, tipo o Cuca, saudade de São Paulismo. Ainda sobre a Copinha, o Rafael Lima, verdade o que o Noronha disse, os melhores do Palmeiras jogar na Copinha, já os melhores do Santos já estão no profissional. Abraço, irmãos. Exatamente, foi o que eu disse também. O Santos tinha é, jogadores que poderiam fazer isso e o Palmeiras tinha um monte que estava no profissional e desceu. O Isaú Limeira. Olá, pessoal. O CT Meninos da Vila é mais mazela do peixe. Seria bom essa gestão acabar com isso. Aporá, Bahia também. Boa, Aporá na Bahia. É... Caio Couto,
1: qual que você ia ler aí? Tinha uma boa? Essa era o Paulo Carvalho para encerrar, porque eu não quero mais falar de base agora, só, tá. só depois quando começar os estaduais, mas gostei. É... Bom dia, professor. Só resumindo o caso Copinha. A bola não entra por acaso. O futebol nos prega surpresas às vezes. Mas na lógica, onde tem investimento cuidado, tem conquista.
0: Perfeito. Boa. Paulo Barreto, né? É. Boa, Paulo Barreto. É por aí. Primeira interação de hoje, Johnny. Coloca na tela, por favor. São três interações. A primeira é a seguinte. tá na tela? Sim. Ocimar, arrobaocimar702, lá no Instagram. Começamos o Paulista com o time base do ano passado. Dessa maneira, podemos sofrer o mesmo que sofremos ano passado? Ele tem razão que o time é praticamente o mesmo, né? Mas estamos mais otimistas do que no ano passado. Talvez pelas contratações, pelo estilo de jogo que o Santos terminou jogando, o Carilli... Bem ou mal, conseguiu dar uma cara para o time do Santos, mesmo com um elenco não tão, não tão bom. É, não sei se por amor ao clube, ao Santos, por ser santista, eu estou achando que esse ano vai ser melhor.
1: Mas será que eu estou iludido, professor? Confio no Carilli, pelo que ele fez no final do Conf, ano passado. Confio no Carilli, e eu falei diversas vezes nesse programa. Eu acredito que o Santos 2022 será melhor que o Santos 2021, claro, isso não quer dizer que o Santos é favorito a ganhar títulos, eu só, eu só creio que o, que o Santos, por continuar com o e por já ter um modelo de jogo é, que vai de encontro a característica desses atletas e de pontualmente né, o, o Bruno é uma promessa mas traz o zagueiro Ballerman e acima de tudo traz o Ricardo Goulart, então a gente a princípio, antes da bola rolar, cresça que o Santos não terá um, né, um ano tão cheio de espinhos, buracos pelo caminho
0: É, lembrando que em 2021 o Santos lutou para não ser rebaixado no Paulista e no Brasileiro pior que isso, só, só ser rebaixado quero te ouvir Noran, com, mesmo com a base do ano passado, o que, que te faz imaginar que esse ano pode ser melhor
2: é, pelo que eu entendi da pergunta do Ocimar e um abraço a ele, ele falou especificamente da base do Paulista que o Santos sofreu no Paulista e so só que o Santos não jogou o Paulista com o time titular, né? eu peguei aqui, inclusive, enquanto o Caio falava, a escalação do jogo Santos e Inter de Limeira do ano passado, é... que foi a seguinte, olha só, ah. Vladimir, já começa errado, Jesus. lateral direito, um improvisado, dupla de zaga foi o Luiz Felipe e o Robson, só que o Robson, ele ainda era da base e subiram no desespero, depois um brasileiro que foi subir de fato para o profissional. Na lateral esquerda jogou o Alex, que hoje está em Portugal, improvisar, ou seja, um zagueiro improvisado. O Guilherme Nunes foi titular de volante e foi expulso. Sabe quem foi o outro meia? O Sim. Lucas Barbosa. O Lucas Barbosa, que não jogou Olha. ontem na Copinha, ele Sim. foi titular nesse dia contra a Entrou no lugar do Lucas o Sandro, o lateral que seria titular ontem e estava lesionado. O meia titular foi o Lucas Lourenço e o outro meia, completando quatro no meio, foi o Jonathan o Jonathan, esse, dos 12Hs, 13Ns, 14Ts. É. O meio do Santos, ano passado, em um certo jogo do Paulista, foi Guilherme Nunes, Jonathan, Lucas Barbosa e Lucas Lourenço. No ataque, foi o Ângelo, que tinha 12 anos então, e, e o Caio Jorge foi titular. Entraram Bruno Marques, Marinho, o Sandro, que eu falei, e o, e o Soteudo, para tentar ganhar da Inter, Inter de Limeira. Ganhou de 2x1 com gol contra, mas pro final do jogo.
0: O Aria Santos aonde... jogou o
2: Paulista? Oi? Aria o, o próprio. Areola. O Santos ganhou o Paulista jogando com essa aí, com a molecada. A molecada que ontem estava na Copinha era titular no Paulista no passado. O Santos só foi botar os titulares na penúltima rodada, quando perde para o Palmeiras no Alias, e na última, quando o, o Kaique, Ângelo e Caio Jorge, o Lucas Brago faz gol também, salvam o Santos contra o São Bento. A campanha do Santos no Paulista foi horrorosa? Foi. Foi com os titulares? Não. A base do Paulista no passado não é a base que a gente está vendo. Comparar com o brasileiro, até tudo bem, apesar de eu achar que tem várias diferenças. O Sandri, o Ângelo mais velho, o Marcos Leonardo, titular desde o começo. É, eu acho que já é diferente o Bauerman, o Goulart vai jogar, é muito diferente. Agora, um o Paulista no passado, também a gente esquece, né? Mas eu sou chato que tento buscar as coisas. O meio campo do Santos no passado contra a Inter foi Lucas Lourenço, Lucas Barbosa, Jonathan e Guilherme Nunes. Era para cair mesmo. Esse ano não vai ser esse meio campo.
1: Noronha. Agora, aproveitando, aproveitando a pergunta dele, aí eu já não embalo, aí eu te faço outra, meu amigo. É, mas o Santos, assim, completo, completo que eu digo com, com os atletas que estão à disposição, né? Esquece Covid, dentre outros problemas. O campinho que a gente montou ali. É, o que você que pensa aí, você, Noronha, do, do Santos para essa temporada aí? Esquece o Paulista, vamos falar aí de Campeonato Brasileiro, que é o mais difícil de todos. Talvez sul-americano que seja, né, para o Santos, é um campeonato inédito, pode interessante. Ser, pode ser, Como é que tu vê o Santos aí nessas competições?
2: Não, é o que eu falei, para mim é um time reforçado. O Sandri é titular para mim. O Sandri não jogou o Brasileiro do ano passado. O Goulart é melhor que o Pirani, eu adoro o Pirani. É, o Marcos Leonardo jogando desde o começo tem tudo para evoluir, não ficar afastado como ele ficou ano passado. E é melhor hoje que o Batistão, que foi o titular na parte mais difícil do campeonato do ano passado. É, o Ângelo, para mim, vai estar melhor simplesmente por ter, é, não só feito pré-temporada, mas ter mais chances desde o começo. Ele teve mais chances no final do ano passado. É, a zaga está reforçada, o Kaique vai melhorar, porque está um ano mais velho também. É, tirando o problema nas laterais, eu acho que o time é muito melhor do que o ano passado. Isso faz refletir em campo, o Santos vai ser campeão brasileiro? Campeão provavelmente não. Mas eu acho que o sufoco não tem por que o Santos passar esse ano.
0: Também acho, também espero um ano melhor. Próxima, Johnny. Próxima interação. Mário Arouca Santos, Joinville, Santa Catarina. Qual o tamanho do título paulista para o Santos? Acham que devemos tratá-lo com importância pelo momento do clube ou é apenas um paulistinha? Muito boa a pergunta do Mário. Eu acho que não é um paulistinha não, pelo pela retomada que o Santos está tentando é, fazer, o que essa diretoria está tentando fazer essa é, mudança financeira para poder ter dinheiro para contratar jogadores melhores o Edu falou semana passada sobre investir é, na estrutura física da base um título esse ano vai ser um, um grande negócio para o Santos, se for o Paulista está valendo, eu não acho que seja um Paulistinha só esse ano não Noroé
2: também acho que não, também acho que não é, eu acho que tem, tem uma situação que é a seguinte, em 2006 o Santos não ganhava o Paulista há 22 anos, né? o último Paulista tinha sido 84, a fila, claro foi quebrada 4 anos antes com, com o Brasileiro, depois o Santos ganhou o Brasileiro de novo enfim, mas Paulista não ganhava desde 84, ganhou em 2006 foi um título maravilhoso, foi muito legal, o helicóptero descendo na vila, a torcida engajada na campanha aquele Paulista é diferente do Paulista de 2016 que é o último título do Santos, né uma final sem graça contra o Dax, a torcida traumatizada pela derrota na Copa do Brasil 3, 4 meses antes, era um time que era pra estar jogando Libertadores e abandonou a vaga pra um rival. Aquele título contra o Aldax foi tipo, ah ok, legal, ganharam, façam mais no Brasileiro, não fizeram, a geração do quase. Foi vice. A paulista... Oi? Foi vice. Foi vice. A paulistas e paulistas, o desse ano pra mim, remete ao de 2006. É para brigar pelo título, é para levar a sério. E eu sou o maior detrator do Paulista. Você que falar, bota o Sub-12 aí e reza. Ano passado fizeram e não deu muito certo. Mas é, para mim, o Paulista ele, não é para brigar assim, tem que brigar sim. Caso ganhe, só não pode fazer o que o São Paulo fez, né? Ou o que o Cruzeiro fez. Ganhou o estadual e fez um brasileiro horroroso. Para o Santos tem que ser ganhar o estadual e usar como embalo. O São Paulo, no passado, ganhou o Paulista e fez um brasileiro pior que o do Santos, terminando atrás do Santos. Então, assim... Tem que usar como embalo, mas simbolicamente seria muito importante até pela torcida que não aguenta mais sofrer, sejamos
0: honestos. Exatamente. Talvez, Caio, seja, mais, seja menos importante do que foi para o São Paulo no ano passado. Mas como o Noronha falou, não dá para ganhar e achar que está tudo bem como o São Paulo fez no ano passado. O São Paulo terminou hum. atrás do Santos no hum. Brasileiro.
1: Mas é, teve, teve um erro importante de planejamento do São Paulo aí. né? É uma, foi uma, hum. uma temporada típica eu me recordo que o Santos, quando acaba a temporada anterior, que, que já entrou no calendário de 2021 a 2020, ele dá pelo menos ali uma semana ou dez dias de folga para os atletas. O São Paulo, nesse desespero, de, abre aspas, né, de conseguir uma conquista, ele embala. Ele acabou, ele acabou brasileiro no domingo, um exemplo. Na quarta-feira, o time que acabou brasileiro já estava jogando paulista e foi jogando paulista direto. E aí, amigo, no meio do. Faltou perna depois. E aí foi esse brasileiro aí ridículo que o São Paulo fez. Essa é a realidade. Então ali é erro de planejamento. Não está acontecendo agora com o Santos, porque acabou em dezembro o brasileiro, saiu-se de férias, né? tiveram lá os seus 30 dias e voltaram como, como todas as equipes. Então a gente abre aspas, volta a ter uma. Uma temporada normal, né, em que a gente tem aquelas férias ali de final do ano e, e, e volta para as competições. E quanto a, a, ao paulista, cara, título é título. Para quem perde é paulistinha, para quem ganha é paulistão. É isso aí. E Boa. o Santos não tá precisando de conquista? e Vai, vai participar que vença. Que
0: seja um paulistão para o Santos, então. Põe mais uma, Johnny. A última interação de hoje, né? Pode pôr na tela a última Rafael Barreto Campos, de Marília, São Paulo. Chega de vice. Qual dos campeonatos desse ano vocês enxergam que o Santos pode ser campeão? É mais ou menos o que a gente falou. Talvez o mais... Não sei se o mais fácil é o Paulista. Para mim, o
1: mais fácil é o sul-americano. Não, é...
0: não cê, cê, pelo amor de Deus, não fala em fácil. Fala é. plausível. Menos complexo. É, atingível.
1: Mais... Menos
2: complexo. É. Mais fácil, não. Vocês vão virar meme depois. Mas... Palmeiras
0: e... Para mim, Corinthians tem mim, um mim muito, é sul-americano.
1: Para mim, sul-americano. Sul-americano, as equipes fortes brasileiras estão na, estão na Libertadores e não vão cair na primeira fase da Libertadores, porque tem investimento grande. Uhum. E quem cai na primeira fase... A Libertadores hoje, gente, vamos falar a verdade. A Libertadores hoje virou um campeonato brasileiro de quem tem mais uma situação financeira melhor. Essa é a realidade. Não, os brasileiros chegam, e os, estão e chegando e, muito. E as equipes sul-americanas que caem na primeira fase e vem para a Sul-Americana, são as equipes que, que dentro do Mano Libertadores, que tirando os brasileiros já é fraca, se mostraram mais fracas ainda. Essa é a realidade. Sim. Então, para mim, o Santos mais competitivo, com o mesmo técnico, com essas peças, como o Noronha estava falando, com né, com jogadores que amadureceram, com o Ricardo Goulart que veio. Então, para mim, o Santos é, é menos complexo essa, esse tipo de competição que começa em março né, para o Santos. Isso.
0: É, Noronha, respondendo à interação, tem algum que você acha mais é, viável para o Santos?
2: É, o pior é que eu acho que o Paulista é mais viável, foi uma boa palavra, parabéns. É viável porque, como o Caio falou da Libertadores, talvez uh, o Santos leve tão a sério o Paulista e os outros times tenham alguns jogos encavalados com o Libertadores, os outros não, não. São Paulo não tá também, mas enfim, é o Corinthians e o Palmeiras. E o Santos possa uh, ser ajudado por uma eliminação um, um Corinthians por uma ferroviária, por exemplo, numa quarta de final, é um tropeço, ou pegou o Santos mesmo numa semi-cansado, é, acho que é uma possibilidade grande. Se o Santos levar a sério, eu acho que esse elenco do Carilli vai levar muito a sério. Até porque o é, é manja de Paulista, né? Ele, ele sabe ganhar torneio por aqui, eu, eu não acho que ele vai entrar para brincar. Então, eu acho que o Paulista é viável. Eu acho que o Paulista é viável. O brasileiro eu acho quase impossível por motivos óbvios, né? a gente torce, mas... É um campeonato do dinheiro, coisa que o Santos não tem hoje. Uh, e a Sula é isso. Eu, eu prefiro esperar um pouco o sorteio e tal, para gente ver quem vai pegar. Depois, de repente, tem um azar, algum time em uma fase cai na Libertadores e cai no é, mata-mata contra o Santos. Enfim, prefiro esperar um pouquinho. E a Copa do Brasil, os times da Libertadores vão disputar lá para frente. Né? Eles entram nas oitavas, se eu não me engano. Então fica um pouco mais complexo. Eu acho que o Paulista é bastante plausível no momento.
0: Que seja, se for pra ser campeão de alguma coisa. Que isso. Que ideia. O Paulista, que seja o.
1: o... Cara, se não Paulista. passar o sufoco que passou no no passado, ano passado, continuar se recuperando financeiramente, ainda biliscar uma coisinha, pô, tá lindo. Sim. É o Por degre... favor, gente, tá lindo, não é de acordo pô. com a grandiosidade do Santos, sim, não. É com o passo a passo é que o passo Santos tá. A... o passo a passo.
0: Tá é. tentando se reconstruir. Não. Você ia falar, né, Noronha
2: Não, eu achei engraçado que quando eu parei de falar, você falou. Que seja. eu falei, nossa, que grosso comigo. Não. Mas foi só um momento de humor que eu não segurei. Não, eu sei que não foi isso. É que ficou engraçado <risos> na hora. E em vez de segurar como deveria, eu acabei rindo ao vivo.
0: Que seja o Paulistinha. Ou o Paulistão, pro time campeão. Antes de terminar esse bloco, o Arouca, não o ex-volante do Santos, o clube lá de Portugal anunciou no seu Instagram oficial que o Bruno Marques é jogador. É, é novo jogador do time deles aí, ó. Tá na foto. Bruno Marques, é FC Arouca, Underline Oficial. Futebol Clube de Arouca. Bem-vindo à família, Bruno. Avançado, 22 anos, proveniente do Santos. Empréstimo até 2023. Obrigado, Arouca. Tamo junto. Fez essa para todo o torcedor do Santos. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. É um dos reforços aí. Caiu o Couto. É, mensagens, se você tiver aí, fica à vontade, Caio, tem algumas aqui também.
1: O Ricardo Duca dá ah. parabéns aos meninos aí pela campanha. Me manda abraço pra todos da mesa. O, o Vitor Santo, o Vitor Nogueira pede pra mandar um oi pra ele, um salve, tá mandado. Tem mensagem pra caramba. Tem
0: aqui também. Tenório Personalizados. Ele é de. É, é, o nome dele é Diego de Marília. É que o Instagram é esse Tenório. Diego de Marília, então. Na sua opinião, dos jovens atletas que já se encontram no profissional, quem você acredita que irá se destacar nessa temporada? Ângelo, Caíque, Sandri, Marcos Leonardo. Vai ser um... o Sandro vai ganhar tudo também, se for tudo e isso. Tem Mas... bons nomes. Tem bons nomes.
2: É, se destacar, eles vão. né? Acho que são é. jogadores de qualidade. Se destacar, nível, bater galo, Palmeiras e Flamengo é outra história.
1: O Leandro Albonete, Murilo, pergunta aqui Sim. se o Carilli estará de volta, o Carilli está fora por conta da Covid, já para sábado no jogo contra o Botafogo. Manda um abraço a todos.
0: Obrigado, Leandro Albonete, sempre acompanha o programa, um abraço para ele. Eu acho que não, mas ainda a gente anuncia não sabe. Hoje, é. e a gente vai falar no próximo bloco, o Santos divulgou no seu site que o auxiliar Cuquinha, que não é aquele, é quem vai comandar o time à noite. Para sábado, eu acho difícil, sábado de manhã acho difícil que seja o, o Carilli. O Cleiton Eula, tá vendo o programa também, mandou um abraço para a gente outro para ele. O Roberto Martins também. Não nos reforçamos, mas saíram vários perebas e outros, ainda, e outros ainda estão de saída. Já são reforços, também acho, falei isso aqui. A saída de muitos jogadores ajudou a montar esse elenco. Uh, Vitor Santos Nogueira. Manda um salve pra mim, Murilo. Vitor, tamo junto. Vamos dar uma aqui?
1: O perfil aqui, o Santista Imprevisível Real, ele tá com o canal dele no YouTube agora. O Opa. Santista Imprevisível Real. Tá divulgado aí, meu amigo. Vamos nos inscrever lá, inclusive eu já já me inscrevo.
0: Rean Lima, tá acompanhando o programa como todos os dias. Valeu, Rean. É... Rodrigo Roco. Noronha, Prof. e Murilo. O fato dos meninos jogarem na casa do adversário com casa cheia e o juiz apitando contra nós os meninos parecem pare, os meninos parece que a perna pesou São, foram muitos os fatores ainda sobre a copinha Nilanderson Anderson Ivo bom dia ainda de cabeça inchada de ontem concordo com tudo que vocês estão falando no programa acho que o Santos vai ressurgir esse ano Tomara Nil Anderson Ivo abração é, o Leandro Albonete manda a mesma pergunta um abraço para ele Douglas ah, Douglas e Juju Amorelli. Fala, Buril. Hoje estou ao vivo. Cirurgia de ligamento cruzado anterior. Manda um abraço para hum. todos. Ele está sentado com o pé esticado, vendo o receio. Boa recuperação, João. Boa recuperação. Sei que não é fácil. Sei porque já ouvi falar. Graças ah. a Deus não pode. Pode rapidinho não mandar um? claro.
1: Porque tu, tu falou sobre isso antes do programa. Fábio Nunes, um grande abraço. Ele fala da questão dos garotos, da... sobre a captação, isso é importante. E aquilo que tu levantou. O Marcelo do Leão, ele falou, seria Valei, um bom reforço, ele falou que o Murilo... Ele rescindiu
0: com o Leão, agora vai começar a especulação, porque ele é daqui e tal, né, jogou aqui. É... Gilles Ribeiro também tá mandando um abraço pra gente, tinha uma aqui que eu perdi. Ah, o Vilmar Vieira. Musiquinha da porcada não acabou, só foi alterado algumas letras, foi bastante veiculado isso ontem, né. Can é...
2: Cancela essa musiquinha Os caras vão jogar o Mundial daqui 15 dias Isso é uma zica, gente Já zicou ontem, vai zicar o Mundial também Esquece a musiquinha, pelo amor de
0: Deus Aline e Clayton Murilo, vendo esse papo de captação Vale a pena comentar do Betinho Que sempre fez esse papel no Santos Inclusive a série do Neymar mostra isso Ele foi muito forte no final dos anos 90 Começo dos anos 2000
1: Bacana, bacana Betinho. Não sei se vai dar pra agora Mas é importante A prestação de serviço até hum, o, Ail é. o Ayrton lá de Peró Perguntando sobre a questão do, do, do onde passará o jogo mais tarde, que tal tá esse negócio, se premier passa, se não passa, é legal a gente estar tá trazendo isso, Murilo. Boa,
0: a gente vai voltar, mas o Vlad Moura está vendo o programa. Um beijo para você, Vlad, grande cantor da música popular brasileira. Inter é, a gente vai voltar para o segundo, para o blo terceiro bloco, último bloco. Já estamos de volta para o último bloco do resenha de hoje. Daqui a pouco tem Santos e Inter de Limeira, lá em Inter. Eu sei que é em Limeira, rapaziada. Mas o Marinho tá fora. Põe na tela aí, Johnny, para daqui a pouco a gente falar da provável escalação. É, Marinho não vai jogar o Diário do Peixe traz o seguinte textinho, a seguinte explicação sobre isso. O atacante Marinho não estará à disposição da comissão técnica do Santos para a estreia da equipe no Campeonato Paulista. É, o jogador sequer viajou para a Limeira com o restante dos companheiros e ainda não foi inscrito no torneio regional. A expectativa é que ele retorne no próximo sábado contra o Botafogo. Segundo a apuração do Diário do Peixe, o camisa 11 ainda se recupera de Covid e por essa razão será preservado pelo clube. É, ele testou negativo no dia 12 de janeiro e voltou a treinar com os, companheiros, com os companheiros, mas por conta do tempo que ficou de fora ainda precisa aprimorar a parte física portanto daqui a pouco a gente vai falar da provável escalação um nome que não estará nessa nessa lista é a desse jogador aí que está na tela o Marinho Caio Couto camisa 11 que muito se especulou sobre a saída dele mas ele ficou ele ficando focado é um titularíssimo do Santos
1: claro começa a tempo... possível capitão até começa a temporada como titular e, e, e com alguém que para dividir com ele, né, a princípio, esse protagonismo, que é o Ricardo Goulart. Né, coisa que não aconteceu na temporada passada. A gente lembra que em 2020 tínhamos ali, era Marinho e Soteudo na oportunidade. Né, passamos a ter a última temporada somente o Marinho. Né, temporada dele junta com, com, com todo o elenco, a temporada pífia. Porém, né, nada como o Jeff os outro. Continuou no clube, está por aí, quando estrear a gente torce para que, lógico, ele... Faz parte do duelão, que aqui não tem nada especificamente contra ou a favor de nenhum atleta. A gente tem a favor do Santos. Então, ele estando Entendi. bem, ele vai ajudar o Santos. Então, é a nossa torcida.
0: Exatamente. Não teremos Marinho, Noronha. Provavelmente sábado, quando nós estaremos lá na Vila Belmiro, inclusive, para Santos e, e Botafogo.
2: Não vejo problemas. Ah, até bom para já começar a temporada com os meninos de titular. É, a gente vai ver aí na escalação, muito provavelmente joga o Ângelo, acho muito importante, né? até porque eu estou defendendo que o Ângelo precisa ser titular aqui há um bom tempo. Claro que o Marinho também, acho que precisa encaixar os dois, mas é bom, é bom até porque o Marinho teve toda a questão... O Caio citou agora há pouco né? o São Paulo, que jogou, jogou a última rodada brasileira, dois dias depois os mesmos titulares estavam no Paulista. O Marinho é, não fez isso porque ele se lesionou, aí não teve pré-temporada, teve que jogar essa temporada inteira, é, deixa o homem descansar, tá? Mais uns dois dias ele deixa o homem descansar, que se ele estiver bem inteiro e, e focado é, vai render bastante hoje tá tudo bem, deixa os meninos começarem essa temporada já jogando fora de casa e, e porque eles vão ser muito importantes pro resto do ano.
0: Exatamente se for pra voltar bem, se recupera aí e volta como você tava jogando em 2020 Marinho é, o site oficial do Santos Futebol Clube nem é comum, colocou Subiu, acho que uma matéria ontem, eu acho que foi ontem ou foi hoje, que o treinador será o Cuquinha, que não é, como eu disse, o irmão do Cuca, é, mas será o treinador do Santos, já que não tem Fábio Carilli. O texto lá no site oficial do Santos é o seguinte, põe aí, Johnny, na tela. O Santos terá um desfalque importante para a estreia do Campeonato Paulista de 2022. Com Covid, Carilli não viajará com a delegação para a partida contra a Inter de Limeira nesta quarta, às 19h, no estádio Levi Sobrinho, em Limeira, pela primeira rodada do estadual. Sem o treinador na beira do gramado, que está assintomático e permanecerá em isolamento, o elenco Santista será comandado pelo auxiliar Leandro Silva, o Cuquinha. É, aí tem as aspas dele, passa aí, Johnny. Falando sobre, sobre o jogo. Infelizmente ele acabou pegando a Covid justo nessa largada da competição, mas ele está bem e logo estará com a gente. Os trabalhos continuam, sempre com a supervisão dele e temos um compromisso importante para começar bem a temporada. Quando você larga bem, em todo início da competição, a tendência é ir ganhando confiança e atingir os objetivos que traçou. Vai ser um Paulista bem difícil. As equipes rivais estão fortalecidas, mas estamos contentes com tudo que fizemos na pré-temporada. Estamos confiantes e esperando ter uma estreia positiva nesta quarta. Uh, tem, o texto é maior que está lá no site oficial do Santos, mas não lembro, posso estar tá com a memória ruim, mas o Santos no site, o Santos oficialmente dá essa importância, dá esse destaque na verdade, para um treinador auxiliar me, me chamou a atenção. Quero que você e o Noronha falem disso e depois respondam se Marcelo Fernandes está perdendo espaço
1: no, no clube não não que o normal o, seria o, não era Eu, ele não, né vou começar pelo final não ah. um site normal Marcelo Fernandes é auxiliar permanente ah. o cuquinha e o Leandro no caso é né? o Leandro é o profissional que veio junto com, com o Carillo com Carillo é o homem de confiança digamos assim do Carillo não que o Marcelo não seja mas é o profissional que acompanha o Carillo para onde o Carillo vá por isso que é natural que ele assuma Murilo assim como o outro o cuquinha né assumia quando o cook estava fora não não era, o... não era o... O Cuquinha. Marcelo foi até
0: na Libertadores você não O Cuquinha tava com Covid também? O Cuquinha Covid tava também? com Covid Tavam os re... dois? Não Cuca foi. e Cuquinha? A dupla? É, você, não ah.
1: viu, você não viu o Cuquinha lá Mexendo Aquele no bigode, bigode horroroso. No, no, no banco de reserva? Pô. Tô errado, meu amigo Noronha É a primeira? Qual é a primeira? É, não, Desculpa. o Santos dá esse destaque Não, não é ah, comum, bacana, né? É, mas é legal, é, é, legal é legal pra apresentar o profissional Também, o acho, legal, também acho legal Quanto
0: mais transparência e comunicação do Santos Com a gente, com o torcedor Melhor. Porque quem... tô, o torcedor conhece o Marcelo. Aí, pô, quem é esse cara que tá indo Exatamente. no de
1: reservas? Aí tá apresentando ele. Bacana.
0: Noronha. Consegue lembrar das duas perguntas que eu fiz pro Caio Couto? Não, faço a que menor ideia. Se, que me... primeiro, se o Caio não lembrou de uma,
2: você imagina eu agora. Minha memória primeiro, é
0: Marcelo Fernandes tá perdendo espaço? Interrogação, como diria a Valone. E, ah não, e a outra não é a pergunta. É só esse destaque que a comunicação do Santos deu pro treinador.
2: Eu, eu acho que esse destaque tem a ver com tentar passar para o pessoal que o Cuquinha é outro Cuquinha, que não é aquele Cuquinha do bigode, né? Eu peço, acho que o pessoal teve algumas dúvidas, eu vi bastante gente perguntando nas redes sociais, então o Santos tentou mostrar para o mundo que não é, achei uma atitude legal. Pode nem ter sido por isso, mas acaba sendo é. também, para quem tinha dúvida. Do Marcelo eu não sei, eu, eu acho, eu posso estar puxando errado de cabeça aqui, mas quando o técnico era o Diniz e ele estava suspenso, talvez... Ele foi expulso, né? Contra o Boca. Foi o Marcelo? Ah, né? Foi um assistente dele, não foi? É o Marcelo Ruge, não foi o Marcelo. Marcelo?
0: Que depois saiu. É, então, né? geralmente
2: o assistente do técnico fica à frente do, do Marcelo mesmo, né? Posso, eu, eu espero não estar falando besteira. Pode ter sido só esses dois casos e ficar na minha cabeça. Mas eu acho que é o, é o comum, sim.
0: É, tem um superchat aqui. Mas aí, então. O Marcelo é gente boa, joga futebol aí. E inclusive já jogamos contra e tal. Vai jogar hoje,
2: né? Feriado, não, com você. Não,
0: hoje eu vou jogar no seu site.
2: Que eu não fui convidado de novo, incrível.
0: Fa... Quer que eu fale? Por quê? Hoje não dá, hoje não dá. Hoje não dá, é, Mas hoje, hoje, não dar, hoje não dá. Hoje não dá. É uma pergunta para outro dia. Qual o sentido, então, dele ser o auxiliar do clube, se sempre Permanente. um treinador vem com
1: um te, outro auxiliar? Te respondo. Quando sai um técnico né, e o auxiliar dele sai, às vezes preparador físico, o, o, quem, o, o, os auxiliares fixos, né, e quando chega uma nova comissão, Sim. é aquele cara que vai estar tá ali no dia a dia, para poder passar o tudo sobre aquele elenco
0: o interino né
1: entendeu não não é que é, ele fica, interinamente, fica interino mas quando chega um novo comandante ele vai chegar o Murilo Murilo Tauro o novo técnico do Santos sim é o seguinte aqui é te conheço todos os jogadores a característica é essa essa ele faz isso no dia a dia é assim assado é e aí encurta né esse o caminho para que o, o Murilo Tauro o novo técnico do Santos consiga tirar o melhor de cada atleta
0: muito bem professor obrigado pela pela resposta. Então, segue tudo normal. É, na história, Santos e Inter de Limeira. Tem um, você que é torcedor... E
1: quando a, gente e a prim... provável escalação. Ah, tem
0: a escalação. Mas pode colocar o Na História, mas eu vou avisar. O ano é 99 e 2003. Quando eu ler a escalação de 2003, sei que torce para Santos, não chore. que o negócio é, é pesado. Mas a provável escalação de hoje... Obrigado, professor Caio Couto. É... Deixa eu pegar aqui, que não tem a artezinha na tela. Mas a do Santos é a seguinte. João Paulo, Velasquez, Luiz Felipe e Bauerman. Portanto, três zagueiros. Marcos Guilherme, ou Madison, Camacho, Zanocelo, Pirani e Lucas Braga. Ângelo e Marcos Leonardo, ou Léo Batistão. Acho que vai Marcos Leonardo, né? Depois de tudo que ele fez no ano passado, aquela reta final, a renovação... Posso Ângelo fazer uma Leonardo. pergunta
1: para vocês dois? Sim, senhora. Duas dúvidas. Uma, esse Madison ou Marcos Guilherme, né? O que por que essa dúvida? Ah. E a outra, e aí o eu temperinho, eu não tenho dúvida. Porém, o Batistão fez os golzinhos dele aí né, nesses, nesses jogos aí é, de preparação. Um amistoso, né? É, não poderíamos ter pro, pro, pro Noronha infartar lá do outro lado. É. Não, não, tô, não sou eu que estou escalando, Noronha, mas não poderíamos ter o Marcos Leonardo de nove. 9 que eu digo, posicionado mais centralizado, sim, sim. e o Batistão pelos lados, como se diz que ele não é o 9, mas e, 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 e o Ângelo, com, o Ângelo aguardando, não é o Caio que tá escalando, não. Eu tô levantando a hipótese. Não, ainda... o Noronha não infarta aí, Noronha. Por favor. É, eu... eu tô
0: quase já. Eu ficaria muito chateado se isso acontecesse. Mas a pergunta foi para você, Noronha.
2: Não, eu tô quase tendo infarto, só pela <risos> levantada de bola dessa ideia. Não pode ser. Se, se sem o Marinho, nem aliás, se nem sem o Marinho o Ângelo for titular. Se eu sou o Ângelo, pego minha Marinha e falo, valeu gente, tô indo lá pro, sei lá, Real Madrid ou qualquer outro lugar. Que, inclusive, ele não pode, tem que fazer 18. Mas não dá, tem que jogar o Ângelo. Todo respeito ao Batistão, pelo amor de Deus. Não é isso, mas o, o, se são só dois atacantes e um é aberto, o outro é centroavante, o Ângelo precisa ser a opção. É só ele atrás do Marinho na fila. Não, não, é, não seria aceitável não ser o Ângelo nessa,
0: nessa ocasião. Exatamente. O Caio tá falando pelos treinamentos de 2022, né? Mas 2021 terminou com os dois bem. Ângelo e Marcos Leonardo. Não sim, é, não foi. Sim, sim. Não foi extraordinário, mas eles terminaram o um ano bem, né?
1: Sim, é, mas eu tinha que levantar essa bola, faz claro, parte claro. aqui do programa. É uma não, das possibilidades.
0: O, é, e o, o Caio, Caio quer... não quer. O Caio não <risos>
2: quer o ataque TikTok. Quer dancinha, é, Caio, deixa os meninos.
0: Dancinha e cabelo loiro. Não é loiro. Platinado? É, né? Platinado. Tá os dois.
1: Estão os dois. É, Boa ataque TikTok, foi muito bom bem, TikTok. Agora, me causa é, espécie essa questão aí do, do cara, de do, do uma não certeza da titularidade do Madison na, na direita. Não que eu acho o Madison fantástico, extraordinário. A gente entende Mas é porque o Madison é o cara da, da posição, posição e claro. aí tem essa dúvida entre ele e o nosso querido Coringa aí, o Marcos Guilherme. É, também não entendo. Eu acho que era Madison de cara já,
0: pelo menos para dar moral. O primeiro jogo do ano. Será que ele está treinando mal? Enfim, a gente não pode ver, ver treinamento. Que, aliás, é, não sei se está certo, né? A vila vai ter 10 mil pessoas e não pode ter 20 jornalistas mascarados. Não mascarados de. Mascarados. Mascarados de máscara mesmo, de proteção. No treino todos os dias. Não sei até onde isso faz sentido. Na história, de novo, Johnny, que agora, agora acho que vai. A outra vez o Caio Couto. Corretamente me corrigiu. Pode pôr na história na tela. 1999. Andrei. Faz o primeiro gol. Andrei aquele zagueiro. Né, Andrei zagueiro. Que apanhou do Romário. Que apanhou do Romário num 6x0 no Morumbi. São Paulo e Fluminense. É... Tem aqui isso? a escalação do Santos e os gols. Aí é o Jorginho. Faz Caraca. o gol.
1: É O Jorginho cantinho faz ele cantinho, mesmo.
0: Faz ele mesmo. É, aí o Alexandre vai fazer dois gols pra Inter de Limeira em 99, goleiro Zete falhou ali no primeiro, falhou é. no segundo também é Zete, em que faz. e aí o Andrei manda na trave e o Narciso no rebote faz, pode pôr de novo Johnny ah tem mais um acho que é o Michel ah. esse aí
1: pros mais antigos aquela camisa do goleiro da Inter de Limeira inspirada naquelas camisas do, do Leão, Leão. É. o Leão joga com camisa listrada Ó, oh, pode pôr na miniatura
0: aí Johnny o Santos era o seguinte. André. Olha só. Andrei. Ah, ó. Andrei fez 1x0. Um o Rodrigo. Na, essa narração a gente tirou o som. Mas a narração é do William Bonner. E ele fala: Rodrigo cobrou o escanteio. Eu falei: Quem é esse Rodrigo? Rodrigo Fabre, Noronha. Rodrigo Fabre. Rodrigo Fabre. O Andrei fez 1x0. Um o Rodrigo Fabre fez 2x0. O Rodrigão fez 3x0. Aí a gente vai ver agora os dois gols do Alexandre. É, daí o Narciso faz o 4x2 Nesse lance agora E o Jorginho faz o 5x2 Aliás, sobre o Narciso, rapidamente Apareceu um, um print do, do filho do Narciso que joga no Palmeiras Falando do Santos antes da... Não, assim,
2: Murilo, da Murilo, São Murilo Murilo Paul, eu, 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 eu não falaria sobre isso hein Eu Mas não falaria fake. sobre isso Ah, era fake? Ah, então era tá. fake,
0: só pra deixar...
2: É, não, aí foi uma boa. É porque é. se fosse verdade, é, é jogar pro moleque sub-20, que tem muito a aprender na vida, uma Sim. responsabilidade, era até melhor a gente evitar, sabe? Mas é feio é, que ótimo, você avisou. avisou.
0: Mas só pra avisar que é fake, às vezes a pessoa não sabe, claro, né? Claro, claro. O Santos de 99, que não era um grande time, era Zete, Michel, Argel, Andrei e Gustavo Neri. Marcos Assunção, Narciso, Jorginho e Rodrigo Fabre. Aristizábal, o colombiano, e Rodrigão, técnico Emerson Leão. No lugar do Argel, entrou o Jean, que era um zagueiro da base do Santos também. No lugar do Narciso, o Marcos Basílio, que hoje é treinador, né, professor? Da portuguesa? Santista? Não, ele tá da no base? Jabaquara lá. Jabaquara? Ele trabalha junto com o Rodrigão. Com o Rodrigão. Com o Rodrigão, que estava ontem no, no show do Thiaguinho. Falei com ele. No lugar do Aristizalbo, entrou o Lúcio, que estava numa fase esplendorosa em 98, no ataque com o Viola. E o Dutra, ex-lateral do Santos, quebra a perna dele num jogo, acho, contra o América Mineiro. E aí ele não, não tem a mesma, a mesma carreira. É, o Santos tinha um time muito bom em 98, perdeu algumas peças importantes para 99. Era esse o time. Deixa eu ver se tinha alguém famoso. Algum uma uma famoso curiosidade. Momento. Oi?
2: Eu devo ter, não sei se minha mãe jogou forte, se jogou tá tudo bem, porque coitada, né? Guardando as coisas na casa dela. É. Eu tinha uma revista é, pré-paulistão que o Lance, eu acho que foi o Lance que fez... É, uma prévia do Paulistão e o Santos era capa, colocado como favorito, graças a Rodrigo Fabri que você citou, ele era capa, inclusive é, eu tenho essa revista e acho que há, faz 23 anos, há 23 anos eu tô inconformado que eles acharam que o Rodrigo Fabri ia decidir alguma coisa para o Santos.
0: É, mas ele deu uma enganada boa,
1: porque ele foi para o Real Madrid, né? Foi o Real Madrid, sim. Ele, é porque ele apareceu bem na portuguesa é. né? porque ele vice-campeonato brasileiro e
0: veio a peso de ouro para o Flamengo também Saído do Real Madrid, ele foi contratado junto com o Zé Roberto no Flamengo. Era o Kleber Leite. O que o Kleber Leite gastou de dinheiro que não era dele no, no Flamengo também. Não tá escrito, hein, prof. Romário, Rodrigo Fábio, Zé Roberto, enfim. O outro na história é 2003. E o Johnny pode colocar na tela 5x1 pro Santos. Santos 5, Inter de Limeira 1. Um jogo 11 da manhã de domingo. é o golaço do André Luiz, zagueiro, hein. Rapaz, é. isso aí... 11 da manhã de um domingo. Não é domingo. normal, não, cara. 5x1 para o Santos. André Luiz, o Diego... Tudo, tudo, tudo
1: errado, né? O Diego fazendo um gol feio e é. o André Luiz fazendo
0: um gol feio. É verdade. Bonito. Aí o Diego sofre um pênalti, que o artilheiro Ricardo Oliveira bate. 3x0. O golaço dos caras também, ó. Golaço. Golaço. Aí, 3x1. Nenê. Esse mesmo, que brilhou no PSG, entra, sofre um pênalti. Ricardo Oliveira bate... E depois, quem faz mais um? Ricardo Oliveira. O que esse cara fez gol no primeiro semestre de 2003 é um negócio absurdo. E o Noronha lembrou outro dia, pode pôr na miniatura, Johnny. Esse time do Santos de 2003 ficou em nono. O único que não disputava nem para baixo, nem para cima. E o Santos tinha um timaço que pod poderia ter vencido o Paulista em 2003, depois do título brasileiro em 2002. É, vou falar o time aqui, viu, Noronha. Ah, ah você renda... vai matar meu coração, cara. 9 de fevereiro de 2003, público e renda não divulgados, mas eu tinha curiosidade de saber. Fábio Costa, Reginaldo Araújo, nada de... É a grande acho... falha desse elenco. Né? É, eu não sei nem... Eu acho que o Madison era melhor, viu? André Luiz, Alex e Léo. Eita, filha. O Léo, o maior lateral esquerdo da história do Santos. Paulo Almeida, Renato, Elano e Diego, Robinho e Ricardo Mexe. Oliveira. A clássica formação desse time. Caramba. O Nenê entrou no lugar do Reginaldo Araújo. E o William entrou no lugar do Ricardo Oliveira. Ah, o Preto entrou no lugar do Alex também. O treinador, claro, Emerson Leão. Esse time deu muita alegria para o torcedor em jogos. Alguns jo Esse foi um. Acho que na mesma semana, quase certeza. O Santos faz 5x1 fora de casa na estreia da Libertadores, aquele jogo que a Santa Cecília TV transmitiu. Foram, foi 2 5 x 5x1 na quarta, ou terça, ou quinta, não sei quando foi no meio da semana, e 5x1 no, no domingo. Apesar de não termos conquistado nenhum título em 2003, Noronha, foi um ano muito legal para ser torcedor santista, né?
2: Foi divertido demais. Dois comentários. O primeiro sobre isso dos títulos, que azar que esse time deu, né? Um é. porque pegou basicamente um cruzeiro no Brasileiro. É até difícil falar o melhor cruzeiro da história, porque tem o um cruzeiro de Tostão, né? Então, se algum cruzeirense quiser que falar do qual é o melhor...
0: Que ganhou o Santos também é. Mas Seis aquele cruzeiro... Foi? Só no
2: aquele cruzeiro era um espetáculo, o Santos foi vice-brasileiro. Os dois com larga vantagem para o resto. E na Libertadores, porque aí sim, eu cravo aqui, o Santos pegou o melhor Boca da história, que era aquele Boca que ganhou 213 Libertadores... Entre 2000 e 2005, 7, e né? quando o do Grêmio. É, o é do um Raquel, negócio né? espetacular. Era
0: do Teves, né? o do Teves,
2: né? Era o do Teves. O Riquelme já tinha saído nesse ano, né? Pro é. Barcelona, depois pro Vila Real. Mas aí veio o Teves, assim. Aí tinha o Delgado, o artilheiro da Libertadores. É. Aliás, o vice, né? O artilheiro foi Oliveira. É, enfim Acho que era o mesmo número máximo, de gols, os dois. É, possível. Porque que ele
0: faz na final, e... né?
2: E... É, e o Fábio Costa resolve ir pro meio é é, O Santos dá é muito azar, esse time é um espetáculo. Agora, o segundo comentário que eu queria fazer era sobre o Ricardo Oliveira, aproveitando até porque ele fez três gols nesse dia. Sim. Os jovens que não viveram 2003 lembram do Oliveira 2015. O 15 mesmo, não tô nem falando 16, que até foi 17, cai bastante. Uhum. E o 2015 do Ricardo Oliveira foi realmente um espetáculo. Não chega perto do que foi Ricardo Oliveira em 2003. Não Beleza. chega. Certo. Se você acha o Ricardo Oliveira no auge craque para 2015, você acharia ele o novo Pelé em 2003. Estou exagerando, claro, mas o 2003 do Oliveira foi sacanagem. Era assim. Esses Nossa. três gols, era praticamente todo jogo. Artilheiro da Libertadores passando metade da Libertadores lesionado. É um negócio de doido o Ricardo Oliveira dessa
0: O Você que, como o Noronha falou, viu o Oliveira de 2015, multiplica por 10 o que ele fez em 2003, claro, com uma companhia melhor também. Diego, Robinho, Elano, Nenê. O Nenê né? era reserva
1: desse time. Ajudava o centroavante, né? Ajudava demais. Esses caras ao redor, com certeza, mas o Ricardo Oliveira foi um baita centroavante. Ele joga ainda, né? Foi contratado aí pelo Azulão. É. Mas ele, no auge dele. Joga né? Não, mas eu é, não vou. Que eu não tô aposentando o cara, né? Sim, mas posso ele. Fazer isso. Ele chegou mesmo. Ele chegou falando.
0: Se não der pra jogar, eu mesmo tenho essa consciência aí saio do São Caetano, enfim. Boa sorte para ele que vai jogar a mesma divisão da Portuguesa, santista. Não. Aqui tá eu, um jogo amigável de estreia assistir. hoje. Já, já pensou alguma... São Caetano em Portuguesa? São boa. Caetano,
1: eu vou assistir, eu vou vamos junto. Tomara que, que o
0: Oliveira venha, se for aqui, tá. né? A melhor, a melhor estreia hoje sim, contra o Atibaia. Eu acho que é à tarde no Uri. É, O Atibaia faz boas campanhas na, na A2, né? Costuma sim. fazer boas campanhas. Boa sorte para Portuguesa, já pensou no que vem? Portuguesa na primeira divisão? Tomara. Não, a,
2: o Santos não ganha da portuguesa, Murilo. E pega o ranking aí, os últimos 10 jogos, tipo, não venceu. Esse time de 2003 é perdeu pro portuguesa. Coisa de doido.
0: É, eu ia falar isso. Nesse ano, o Pepe era o treinador da portuguesa Santista. O Corinthians foi campeão, o São Paulo foi vice
1: e a portuguesa ficou em terceiro lugar. Tu levantou a bola, Pepe, que é o grande técnico da Inter de Limeira, campeão paulista. Verdade, de 86.
0: de 86. O Pepe, em 86, ganhou o campeonato paulista pela Inter de Limeira, que em 86 era um campeonato muito forte. E o brasileiro, pelo São Paulo, pelo no São mesmo Paulo, ano. O Pepe tem títulos importantes na, na carreira como, como treinador, né? como Verdade. jogador. Aí, Aí é brincar de falar de
1: título. É como ele fala. Pelé ele é o não maior, conta, né? Pelé é, não conta Pelé não depois conta. vem ele. Ele é o primeiro que o Pelé não conta, né? Mas é. Ele.
2: Noronha. Quem é o segundo? A TV vai nos expulsar. Mas o prédio tá vazio, Murilo. Calma aí. Perto, quem é o segundo? Falo. Se o Pepe é o primeiro, quem é o segundo na história do Santos? Neymar. Eu não vou opinar, eu só queria saber a resposta de vocês. Não, agora eu quero é. uma opinião tua também. Eu também acho que é o Ney, cara. Eu, eu acho que isso é polêmico e a gente vai acabar por aqui porque o pessoal vai se revoltar, mas eu acho que é o não, Neymar.
0: Pra, só pra manter a polêmica. Aliás, tem uma muito boa. Muito boa não, né? Mas que o Wagner Ribeiro... Não, muito... péssima. Nossa Senhora, Revolta. revoltante. Revoltante. Mas vale brincar. É, o Pepe disse... Tem uma entrevista que tá ele, Coutinho, e eu acho que hum. o Dorval. O, Pelé, o Pepe fala... O Neymar jogaria no nosso ataque. Aí o Coutinho fala... Pé. Para, o Coutinho era mais é, ranzinza, né? E o Pepe disse que o Neymar jogaria naquele ataque. Não sei no lugar de quem. Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé, e Pepe, segundo e Mengalvo. Pepe, segundo o Pepe tem lugar pro o Neymar. Amanhã às 10, Noronha.
2: Amanhã às 10 e espero que não desce dessa casa. Espero que de outro lugar. Se tudo der certo, eu apareço lá. E que seja, né, como eu sempre digo... Tá tendo muito jogo, né? Que seja uma manhã que a gente possa falar de vitória, diferentemente de hoje, infelizmente, mas que o Santos faça uma boa estreia. Mas mais do que vitória, falando sério, que seja uma, uma partida que os jogadores que a gente precisa... que o Santos precisa que se destaque e já comecem bem, né? Que o Ângelo se imponha, que o Marcos não debrecha brecha a quem achou a renovação errada criticá-lo, que o Lucas se consolide pela esquerda, que o Bauer não faça uma boa estreia. Acho que tem muita coisa a ser observada e que esses meninos... É, comecem bem essa temporada Valeu, até amanhã jovens
0: Até amanhã, o que o Wagner Ribeiro fala é Pelé e Neymar né? Eu queria ver o, o Sormani Falando sobre essa disputa Porque o Sormani falando do Pelé Me representa, não tem ninguém Melhor do que o, o Rei, professor, amanhã às 10 Tamo
1: junto juntos. Um abraço, Murilo, Noronha A todos né, que nos assistiram E cara, que o, que o Santos consiga hoje é, Fazer um bom jogo Mas acima de tudo a vitória é difícil, né? as equipes de menor investimento começam a se preparar antes do que as equipes né? de maior investimento. Né? Como trouxemos, já, um, um rival ontem já teve né? um, um empate em casa e o Santos tem desfalques hoje, então eu não creio que será aquele jogo, aquele mamãozinho papai, docinho, tranquilo, não. O Santos vai ter que estar atento, vai ter que estar ligado para conseguir os três pontos, Murilo.
0: Também acho, prof. Mas é o Santos, vamos... Ter fé que as coisas vão dar certo. Esse ano vai ser melhor do que 2021 para o Santos. Espero que assim seja de 2023, seja ainda melhor o último ano do Rueda. Se ele fizer o que fez em 2021 e 2022 e o Santos ir de degrau em degrau, a gente pode voltar a ter alegria no futebol. Amanhã às 10 estamos de volta com mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral.